0: Привіт! Цей епізод я вирішила зробити продовженням попереднього. А саме, порефлектувати більш детально про те, як можливо створювати свою власну реальність. Але почати я б хотіла трохи з такого меланхолічного відступу. Я хочу сказати, що мені дуже боляче від того, що більшість українок та українців зараз не проживають своє життя, але виживають в ньому. Нестерпно боляче від смертей та калічень нашого народу. І якби в мене був шанс забажати будь-що одне, моїм бажанням була перемога України якомога скоріше. Я хочу та вірю в те, що ця перемога над Росією, що знищувала наші землі, нашу культуру та наших людей віками, відкриє безліч можливостей для розвитку нашої країни та припинить коло знущань та знецінення українського. Мені соромно від того, що раніше я не знала та не цікавилася такими темами, як «Чому я, являючись українкою та живучи в Україні, розмовляю російською?» або що це за війна на Донбасі та ЛНР, чи чому Крим у нас забрали. Я не розуміла, наскільки великий масштаб проблем у моїй країні, та наскільки важливою для мене Україна насправді є. На жаль, для цього усвідомлення потрібно було побачити та відчути цей жах, що важко передати словами. Мені здається, що я мала сказати ці слова. І записую цей епізод, як і всі інші, якщо бути чесною, і для себе у тому числі, щоб знаходити сили, та, хоч крихітне джерело спокою, аби продовжувати жити своє життя, а не потопати у болі та знедолені. У попередньому епізоді я розповідала тобі про те, як мені подобається увесь час вигадувати щось власне. Наприклад, в мене цей рік є першим роком, коли я живу сама, і я його для себе відзначила як рік повного занурення у свій світ, і як рік збільшення рівня своєї самостійності. Були періоди, коли моя самостійність відчувалася як самотність, і це не є дивним. Бо, звісно ж, я звикла жити в знайомому мені оточенні. Родина, друзі, знайомі протягом майже всього свого життя люди. Наприклад, однокласники, друзі, батьків і просто знайомі лиця та місця, де я зростала, закохалася та була щаслива. Але у новій країні все це зникає. Ти не тільки фізично потрапляєш, так би мовити, нову реальність, але й внутрішньо втрачаєш метафоричний ґрунт під ногами. Саме таким чином, рефлексуючи про свій досвід, своє життя та само себе, я відчуваю, що пізнаю світ, хоча б всередини, і віднаходжу потрібні для мене відповіді. Це насправді неважко, Головне зрозуміти, у якому стані тобі вдається повністю поринути до роздумів про саму або самого себе. Зараз можу проговорити банальні речі. Для когось інші мої слова були вже знайомими та зафіксованими у власному досвіді. Але я сподіваюся, що існують ті, котрі потребують ці слова «тут» та «зараз». Отже, станом, у якому ти можеш повноцінно зазирнути до себе, може бути прослуховування музики, лежачи або гуляючи, записи у щоденнику, читання того, що тобі насправді подобається. У моєму випадку це щось з психології або філософії, перегляд фільмів чи навіть розмови з іншою людиною. Усе, що я проговорила, є моїми інструментами пізнання себе, детальніше та свідоміше. Наприклад, навіть тоді, коли я спілкуюся зі своєю подругою або із хлопцем, я пізнаю себе та віднаходжу потрібні мені відповіді, задаючи своєму співбесіднику питання, які мене хвилюють, або ж коли слухаю його і її, помічаю те, що було б корисним її для мене. На мою думку, це не егоїстично, але навпаки. Для мене це є критерієм свідомого життя. Проживаючи кожен момент, ти намагаєшся ставати кращою версією себе, заповнюючи проміжки у своєму світогляді та діючи на користь їй собі й іншим. Але не тому, що це потрібно, але тому, що ти відчуваєш потребу у покращенні самого чи самої себе, у збільшенні рівня якості свого життя та життя людей навколо. Важливо відчувати, що працює для тебе, і вже час припинити жити так, як хтось приписує тобі, або як прийнято у соціумі. Головне, що б я хотіла у цьому епізоді до тебе донести, є те, що не потрібно боятися власних думок та перебування самим собою на самоті. Я, як ніхто, знаю, як заплутатися у власних думках, і не розуміти, чому мої бажання чи потреби не співпадають із тим, що транслюються, скажімо, у медіа або у мотиваційних книжках, тобто у тому, що я вважала істинним путівником по життю. Я переїдала і дуже докоряла собі за це, і не розуміла, що мій внутрішній світ є найголовнішим, що в мене є. Застосовуючи від «а» до «я», так би мовити, поради інших, я все менше довіряла самій собі, бо потреби та цінності у мені не збігалися із зовнішніми, чужими. І відбувався такий собі резонанс та у наслідку повна відсутність гармонії. Бути з самим собою на самоті не дорівнює самотності. Я думаю, що для тебе може бути знайомим відчуття самотності у колі людей. Самотність не про зовнішнє. Вона полягає у тому, яке ставлення ти маєш до свого внутрішнього світу сам. І коли я говорю про цей внутрішній світ, я маю на увазі те, як ти спілкуєшся із самим собою та піклуєшся про себе. Як ти уявляєш себе внутрішньо. Якщо ти віриш у душу то це може бути те, якою ти уявляєш її. Мені, наприклад, у моментах потопання у тривозі або обтяжуючих думках допомагає уявляти свій внутрішній світ як дику, а тобто свободну, квітучу та зелену природу. Як бачиш, тут взагалі не йде мова про якісь людські риси. Я вбачаю себе внутрішню як щось легке, могутнє та творче, тобто такою, якою для мене є сама природа. Я ще багато в чому можу знайти аналогію свого самовідчуття з природою але зараз хочу відійти трохи в інший бік цих роздумів. Мені здається, що наше вміння мислити і є ключем до того, щоб віднайти своє щастя. І так само, як ми відрізняємося зовнішньо один від одного, і наші потреби, цінності і способи життя різняться між собою. Лише внутрішньо можна зрозуміти, що є добрим саме для тебе, довіряти цьому відчуттю і діяти відповідно. І от щодо мого нового життя у іншій країні, який співпав із моїм повноцінним дорослішанням, тобто сепарацію від батьків та звичного дитячого життя. Із, як мені здається, формулюванням або ж зміцненням моїх найвизначніших рис, що не тільки характеризують мене як особистість, але й визначають мій приблизний напрямок по життю. Я впевнилася у тому, що я проживаю саме своє життя. Це найбільший скарб, який я коли-небудь знаходила. І це не від того, що до мене щось зійшло і сказало, що ти робиш все правильно. Мені просто не зникає відчуття того, що... А те, що я роблю, подобається мені і потрібне іншим, і бе, те, що я ще не зробила, але хочу в моїх силах досягти. Якщо для когось близький мій погляд на успіх, тобто успіхом для мене не є щось кінечне, але я тривалою справою, яка мені подобається, ніби для самураї шлях, і у той самий час ця справа ще й допомагає, необхідна іншим. Раджу прочитати книгу під назвою «Ікігай» Ектора Гарсія та Францеска Міральєса. У цій книзі я знайшла та досі знаходжу заспокійливі та надихаючі мене слова для життя за власним сценарієм та власною філософією. Друже, дякую за те, що ти прослухав цей епізод. Буду рада отримати від тебе запитання або ж просто реакцію у моєму інстаграмі, який для мене є крихітним втіленням мого внутрішнього світу. У ньому ти також можеш під фотографіями прочитати кілька моїх віршів написаних ще до війни, а тобто російською. Але я знаю точно, що зовсім скоро ти будеш у змозі прочитати мої, вже повноцінно рідні вірші, написані українською мовою. Посилання на мій інстаграм у описі до першого епізоду. Почуємося незабаром, бувай!